0: Olá, bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Atos de Vida, uma igreja de amor e comunhão.
1: Graça paz do Senhor, bom dia! chegou Deus te abençoe Nessa noite abundante, nessa manhã, abundante e poderosamente Estamos aqui de volta para mais uma classe da nossa escola bíblica dominical Você é muito bem-vindo, bem-vinda às nossas aulas Todo domingo pela manhã durante, esse, durante essa pandemia Então a RBD é da Igreja Batista Atos de Vida e juntos nós aqui conversamos sobre diversos assuntos importantes para a nossa carreira, para a nossa vida espiritual Nós contamos que você seja muito edificado, esperamos e oramos para que Deus visite seu coração nessa manhã, neste dia, renovando suas forças com, através do estudo da palavra, confirmando ainda mais a sua fé porque cada estudo bíblico prevê exatamente uh, o fortalecimento da fé dos irmãos, das irmãs, aonde uh, o povo de Deus cresce, é uh, ouvindo a palavra do Senhor. Bom dia para você! Bem-vindo à nossa EBD Online nesta manhã. Aleluia! Grande é o Senhor que peleja por nós e que está sustentando a nossa vida de pé. Seja Ele exaltado nesse dia. Glória a Deus. O nosso tema dessa manhã são os nossos dias, as nossas ofertas para a obra de Deus. Como nós entendemos a nossa participação no reino, abençoando, trazendo a, a, todo, a, a toda a igreja a nossa participação. Então, fique ligado, será importante que você tome conhecimento dessa área tão é, é, especial da nossa vida, né? que o Senhor, Ele, o Senhor preparou para nós, que é a área das nossas finanças. Aleluia! Seja muito bem-vindo aos nossos irmãos e irmãs, aqui estou vendo, os irmãos estão chegando aqui devagarzinho, glória a Deus, a nossa irmã Silva, a nossa irmã Góximar, a, a, a missionária Verônica, Daniela a Nossa irmã Eládia O Marcos que já está a postos também O Francisco Glória a Deus O Fernando Aqui também está com a gente Glória a Deus O Senhor te abençoe O nosso irmão Ercílio pastor Ercílio também com a gente Glória a Deus Deus abençoe a sua vida hoje Em nome do Senhor Jesus nossa missionária Alete e tantos outros que têm acessado nesta manhã a nossa live. Estou aguardando aqui o acesso daqueles do pastor que inclusive vai estar dando uma palavra introdutória nesta manhã para a nossa EBD. Estou aqui conectando, aguardando a chegada dele aqui junto com a gente. Aleluia! Ainda não está, ainda não estamos devidamente conectados. Talvez, possivelmente, se o pastor estiver aí bem pertinho, é, possivelmente a irmã Eládia, que hoje está contribuindo para a conexão, é, não está seguindo a, a imagem, então precisa seguir lá primeiro para, então, na sequência, é, solicitar a, a participação ao vivo. Então, se ela não estiver, é importante que faça isso primeiro. Primeiro, seguir a IBAC e, se não estiver seguindo, pode ser que tenha ocorrido isso. né? E aí, na sequência, ela é, pede o acesso e será mais fácil. Ok? A nossa conexão. Enquanto isso, nós vamos estudar hoje, então, a, o livro Fazendo Discípulos. E dentro do livro Fazendo Discípulos, a lição é a lição de número 9, que aborda exatamente as finanças, dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Então, fique aí ligadinho, porque já já a gente vai começar a nossa aula de hoje, a lição de número 9, a lição de número 9 está na página de 100 do livro Fazendo discípulos na nossa 18ª edição, ok? Muito bem, estamos aguardando aqui mais um pouquinho, enquanto isso que a gente aguarda essa conexão, eu quero convidar você para orar. Ontem à noite nós fomos convocados pelo pastor para juntos estarmos em oração, a partir das 11 horas né, da noite, às 23 horas, nós fizemos a oração. Depois eu fui movido ali e também gravei uma oração por aqueles que estão enfermos pela Covid e tantas outras enfermidades que a gente... Tem, né? Aí vivido, presenciado e temos orado para que o Senhor possa curar. Então, nessa manhã, eu quero aproveitar, então, para nesse tempinho que a gente tem aqui, vamos fazer uma oração? Vamos pedir a Deus que abençoe a essas pessoas que estão enfermas nessa noite, nesse dia. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos em tua presença agora, crendo na bênção na paz, no poder do Senhor, para a vida daqueles que estão em situação, ó Deus, difíceis, ó Senhor, que foram contagiadas por esta enfermidade. Entre as pessoas estão aqueles que nos são achegados, os amigos, pessoas que nós conhecemos, que fazem parte, Senhor, da história da nossa vida, e muitos outros não fazem diretamente, mas nós oramos por eles também pedimos que o Senhor possa com Tua misericórdia e com a Tua bondade alcançar agora, lá nos hospitais. Meu Deus, gente que está entubada, gente que está, ó Senhor, sem forças fracas, ó Deus, por conta, Senhor, da debilidade que essa enfermidade traz. Mas nós pedimos, porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Aquilo que é impossível aos homens é possível, ó Deus. A despeito, Senhor, do... Porque veio, nós oramos, porque cremos que o Senhor é poderoso para operar na vida de cada um. Ó oh, Senhor, entra com a tua provisão, porque nem nós podemos entrar lá, ó oh Deus, para estendermos a mão e orarmos. Mas nós cremos que o Senhor é o Deus que pode, o Senhor é o Deus que faz, além do que pedimos ou pensamos. Toca agora, Senhor. Visita, Senhor, a equipe médica. Visita os enfermeiros, meu Deus, que estão ali dando assistência. Em nome de Jesus, que caia por terra para a glória do teu nome toda a intenção do mal. Visita, Senhor, as nossas autoridades nessa manhã, que estão, Senhor, regulando este quadro. Nós pedimos que todo fim político seja feito, que a tua glória, Senhor, possa ser manifesta, não só no Brasil, mas no mundo inteiro para que os homens creiam que só o Senhor é Deus. Entregamos a Ti, Senhor, essa nossa oração nesta manhã. Aleluia! Crendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E nós oramos no precioso e doce nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe sua casa, abençoe a sua família e renove as suas forças... E que você seja ali uma coluna ao lado dessa pessoa que está enferma, lhe dando palavra, lhe consolando, lhe sustentando. E que caiam por terra, em nome de Jesus, todo principado e potestade que está dominando né, essa área, em nome de Jesus. E que você receba a bênção do Senhor nesta manhã. Amém? Glória a Deus que a irmã está dizendo, que é que os porteiros lá do prédio estão com Covid, onde ela mora. Né? É realmente um quadro bastante complicado. Estamos vivendo um quadro bastante complicado, mas nós confiamos no Senhor. Vamos continuar confiando na mão de Deus, que nos protege, que nos sustenta. E ele já tem mostrado, dado provas de que Ele está conosco. Então é importante que você não, não desanime. O Senhor tem curado pessoas da nossa própria igreja que tiveram uma, esse, essa enfermidade a mão de Deus foi em favor e abençoou. Portanto, vamos confiar e esperar na boa mão do Senhor, que é poderoso para realizar grandes milagres, grandes sinais. E Ele está comigo, o Senhor, Ele está com você também. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, a gente vai dar, então, um prosseguimento. Acredito que teve algum problema de conexão com o pastor Quinelato, que no momento está utilizando o celular da nossa irmã Eládia. Então, eu quero chamar aqui o nosso irmão evangelista Marcos para que juntos nós possamos dar, então, um prosseguimento. Se ele conseguir, em algum instante, o pastor Kenelato conseguir, em algum momento... Né, a, a, a nossa a conexão de volta, com certeza, então, nós aqui o receberemos. Peço, então, a gentileza. o Marcos, por favor, Marcos, você entra, você sai e entra de novo para que eu possa visualizá-lo aqui, ok? Aí você, você sai e entra de novo para que eu possa te visualizar, tá bom? A fim de que a gente possa dar prosseguimento, então, nessa manhã, a nossa aula. A lição de hoje eu já vou colocar aqui para você é, estar ciente né, e participar é, da EBD com assim, bastante propriedade. Né? Então, aqui está, vou colocar aqui. A missionária Arlete está nos informando aqui que está organizando um dia. Senhor dia. Dia. Marcos, glória a Deus, né? É, falando aqui que a missionária Arlete já está aqui está organizando para fazer também as aulas online com os pequenos, né? Hum, então você bom, vai ser bênção, vai ser bom, né? Eu estou aqui, Marcos, é, enquanto falo com você, colocando o nosso tema em apreço, né? Para que todos saibam o que nós hoje estamos é, conversando, né? Ou estudando, né? E como está você?
0: Amém, pastor. É... O pastor Kinelado tá com dificuldade lá, ele tá tentando entrar pelo, pelo celular da irmã Elad. Vamos deixar aí a hora que ele conseguir, ele, ele dar uma palavra aí. Mas, mais uma semana, né? Agradecer a Deus por estar aqui. Obrigado pela vida do pastor,
2: uhum. lá
0: para os, médios, para os irmãos da igreja. Estamos aqui para compartilhar mais um pouco da palavra. Essa semana a Mariana tentou cortar meu cabelo, deu uhum. mais não deu muito certo mas a gente vai esperar e as coisas voltarem para acertar depois e é isso pastor
1: uhum. ok muito bem então a gente ah não ficou tão mal não pelo menos olhando assim de longe né pela pela imagem não está tão de cabelo não viu glória a Deus então vamos em frente Hoje é a lição de número 9, então eu já estava aqui mostrando, você acompanhou aí o nosso livro, né? Fazendo Discípulo, está na página de número 100, a lição 9, Contribuindo com a Obra de Deus. E já, Marcos, já passo para você, para as considerações do início da nossa aula. Amém?
0: Amém. Vamos lá então, irmãos. Então, ó, a aula de hoje, Contribuindo com a Obra de Deus, é... vou começar lendo aqui. O parágrafo inicial, ó. a igreja moderna conta com um desafio que, em muitos casos, acaba se tornando uma barreira para o crescimento espiritual daqueles que a agregam. Ensinar os membros a sobreviverem. Né? A gente vem falando isso aqui nas outras aulas, sobre a, a função da igreja. Né? Aí vem aqui, ó. muitos cristãos, por uma questão de comodismo, querem integrar as igrejas meramente como agentes passivos. Ou seja, querem tão somente receber, receber e receber de Deus, esquecendo do que a própria palavra nos recomenda. Em Atos 20, 35, mais bem-aventurado é dar do que receber. Objetivando contribuir com o nosso crescimento espiritual, veremos a seguir algumas maneiras de como nos engajar na obra de Deus ativamente. É... Seguindo o um modelo deixado pelo próprio Senhor Jesus, servindo, abençoando, frutificando no reino espiritual. É, eu queria que a gente abrisse lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Se os irmãos estiverem aí com a Bíblia, estiverem abrindo aí, estiverem abrindo o um celular. Desiste, deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 15. É, se, se o irmão tiver com o celular não dá para sair e abrir a Bíblia e voltar não sei se o, seu, o celular meu não, não dá se sair ele sai do Instagram mas os irmãos que tiver outro com outro celular ou tiver com a Bíblia aí né
1: aquele o tempo ali
2: de
1: e de passagem, sempre abundantes na obra do Senhor. Não está sabendo que o Senhor o está passa o trabalho e eu não, não ajudo no
0: momento. Parei um pouco aqui, voltou? Acho que foi, foi o pastor Edson que congelou isso, os irmãos... Querem confirmar isso? Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Estão vendo? Vou sair, vou voltar. Oh, o, o Chiquinho está me ouvindo? É né? o Pastor Edson, então, que está. Vamos... vamos esperar um pouco aí. Irmãos, vamos fazer o seguinte: deixa aqui. Acho que o Pastor Edson vai voltar naturalmente. Vamos continuar estudando aqui para a gente não perder mais tempo.
1: Eu não sei se eu estou de volta para você, eu gostaria que você me desse aí o, o feedback, porque ainda há pouco te, te, teve algumas dificuldades né, aí de conexão, e eu gostaria muito de saber se você está me ouvindo e me vendo, né? Alguns irmãos falaram a respeito né? é... É... de que estava com dificuldades, né? Mas eu gostaria que você agora pudesse revisar aí e me informar, né? nos informar aqui, né? É, não sei quando foi feita aqui essa informação, ela está dizendo que não estou conseguindo ouvir. É, entrei e tal, sim, está pausando, alguém está uh -huh. dizendo aqui para nós: a Daniela, a nossa irmã Arlete também, mas parece que agora então, parece que agora está dando certo. Ok, muito bem. Nós tivemos algum, né, é, algum entrave aqui, alguma dificuldade, nós estamos transmitindo a nossa. A nossa EBD aqui direto da igreja. né? Então nós estamos aqui na secretaria né? é... para compartilhar com os irmãos. Ok, Então o pessoal está dizendo que está que tá legal. Então a gente vai dar prosseguimento. Vou convidar então o, o, o nosso irmão evangelista Marcos para ele poder compartilhar. Eu já estava começando ali a, a ministrar a aula, né? dando a introdução. E a gente vai, de novo, é, trazer de volta. Pronto, aí está. Voltei. Ok. É. Então, Marcos, você dá, pode dar prosseguimento aí. Na verdade, você vai ter que recomeçar, porque tão logo você começou, teve algum entrave, né? Então, seria bom recapitular né, do início. Amém. Acho que foi quando eu abri a Bíblia, né? Tem gente que está me dizendo aqui que eu estou parecendo um holograma, então... <risos> né? foi Ó, sonário, tá dizendo... ah, agora sim, alguém está dizendo, agora sim, não sei sim. se aqui para mim o pastor está tremendo um pouco. Viu? viu? Tem certeza que não é frio, então, mas... o, inverno aí. <risos> o inverno chegou, mas nem tanto, né? eu estou tremendo, mas não é frio não, tá bom? E, mas vamos dar prosseguimento então, Marco. Do jeito que a gente está conseguindo, Mano, né? O jeito que a gente está atrasado aí, você vai ter que bater, que tá mas esteja tá ouvindo, continue aí dando a sua informação. E por
0: exemplo. Então vamos, tá, vamos prosseguir aí, Vamos. hoje está meio difícil, mas vamos tentando. E eu acho que quando o Passo é isso trava, eu acho que eu continuo. Então se vocês me confirmarem, mesmo se o Passo é isso travar, que continuo me ouvindo, aí depois o Passo é isso volta, E a gente resume para ele lá e vamos seguindo. Então vamos lá. Eu tinha aberto 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso é o último, é o 58. É... Eu vou ler a partir do 56, que é esse versículo aqui, do 54, na verdade, ele é muito importante, essa passagem aqui. Ó. A partir. palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por interesse de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Estamos aqui um pouco do 54, porque a gente falou sobre o arrebatamento na aula passada e tudo. Então a, a, a vitória, né? A vitória vai prevalecer. E é por intermédio de, do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? É, o pastor Edson travou de novo, está ouvindo, pastor? É importante vocês me diz, é, falarem se estão me ouvindo, mesmo quando o pastor Edson trava. Que aí eu dou sequência, eu não fico parando.
1: Não sei se você está me ouvindo, tá me ouvindo, Marco, ouvindo agora, tá me ouvindo. mas eu não ouvi nada do que você disse, né? Para mim o seu, a sua imagem ficou congelada durante todo o tempo e eu não consegui ouvi-lo. Não sei se você está me ouvindo agora, Estou né? é, ouvindo, estou sua... ouvindo bem. É, é importante, é nossa... importante
0: os irmãos, os irmãos sugerem, compartilharem
1: aí. A conexão,
2: né, se mesmo está... o senhor
0: travando eu continuo, que aí eu vou, eu mando, mando brasa e depois quando o senhor volta o senhor retoma, tá bom? Vamos lá, eu vou dando sequência aqui. Vamos lá. É, então o que, que a gente acabou de ler aqui, irmãos, no final do versículo 58 aqui, ó, é, que nós nós temos que ser firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, tá? E o que, que a gente começou a estudar no início, né? Que muitas pessoas elas, é, né? Até sendo bem aberto aqui, ó, muitas pessoas é, têm no intuito a questão de receber é, Comodismo, é, agente passivo, né? E o que a gente até brinca, faz uma brincadeira, né? De crente da me dá, me dá, me dá. E, e aí o que acontece? Nós temos que entender que no Senhor, na qual a gente tem que ser abundante, ó, firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é Esse versículo para que a gente, que eu que eu tomei como base é importante a gente começar a entender que o trabalho nosso no Senhor não é vão mas se não tiver o nosso trabalho no, não for no Senhor ah, daí, mas vamos seguindo é... tem o pastor que ele tá ele acabou de entrar aí ele tem uma uma, uma frase bom. que ele fala
1: e a uhum. maioria
0: do, 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 dos irmãos não tem a preocupação em, em, em atuar na obra. Né? É, é, vamos dizer assim, é mais da metade. Então, é, hoje a aula é para a gente se atentar, para a gente conseguir é, ter essa, essa, esse questionamento dentro de nós. Tá? Aquele versículo do não vos conformeis com esse século, isso tem que estar todo momento nos motivando. É, a não ficar parado, a não ficar parado e nem retroceder, tá? É, tem uma passagem muito importante, né, do profeta Samuel. Eles estão numa guerra, no meio de uma batalha, e ele fixa lá um um marco, um né, uma pedra. Momento, ela está fazendo a obra de Deus. Como podemos contribuir com a obra de Deus? Aí vem alguns modelos, tá? É, a irmã tá dizendo que tá travando o meu também, pastor. Tá me ouvindo agora? Irmãos, estão me ouvindo? Estão me ouvindo, Chiquinho? Se dar um joia aí? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Alguém pode dar um joia aí?
1: estou aqui de volta e não sei se os irmãos agora estão me conseguindo estão conseguindo me, me ver e ouvir é, nós estamos amém os irmãos é, estão ali já está dizendo que está cortando tá vendo alguns cortes né, no meio do caminho e não sei hoje a internet está um tanto um tanto quanto é difícil né, de a gente conectar e fazer uma conexão bem acertada né? Nós temos feito aí ao longo do tempo boas conexões né, e boas participações, mas é, hoje, infelizmente, a gente está tendo algumas dificuldades na nossa, na, na nossa internet aqui de contato. Né? É, é, nós estamos estudando, então, na aula de número 9, com a obra de Deus e, e parece até que <risos> parece até que o inimigo não quer que você tenha conhecimento pleno verdade né? tão importante hum, para nós hum. na, na nossa na nossa vida né então é, eu gosto de dar uma certa uma, né, continuidade dentro de aqui apesar né Dessa dificuldade, mas porque a gente já não está conseguindo se, se conectar, eu espero que você agora esteja me ouvindo e me vendo. Né? Se você estiver me ouvindo e vendo, eu vou dar prosseguimento aqui e durante a programação, durante a nossa aula, a gente tenta trazer de volta o evangelista Marcos, né? é, para juntos compartilharmos. né. Então, aqui na nossa lição, diz que a Igreja Moderna, ela conta com um desafio que, em muitos casos, acaba se tornando uma barreira para o crescimento espiritual daqueles que agregam, né? e, que é ensinar os membros a servirem. Muitos cristãos por uma questão de comodismo, querem integrar as igrejas meramente como agentes passivos. né? E Ou seja, querem, então, somente receber. Receber de Deus. Esquecendo-se do que a própria palavra nos recomenda. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, em Atos 20 35, nos revela essa verdade. Né? Nós podemos ser perfeitamente enquadrados... Né? Abençoado se obedecermos a palavra do Senhor E dar é melhor do que receber Mais bem-aventurado dá, ou seja, mais bem feliz E com certeza você tem essa experiência né? De quando você doou alguma coisa é, para a obra de Deus Ou para alguém, você se sentiu satisfeito Você se sentiu realizado, você se sentiu feliz então, é, é o que as Escrituras estão dizendo para nós. Né? Mais bem-aventurado, você se sente muito mais feliz, mais bem alegre, mais bem preenchido quando você oferta do que quando você dá. Quando você dá um presente a alguém, quando você consegue abençoar alguém com alguma coisa, você parece ser, ficar muito mais realizado do que a própria pessoa que recebeu. E isso é fato. Então, a Palavra de Deus diz que quando nós ofertamos, quando nós contribuímos para a obra do Senhor, a realização ela é nossa e Deus, em seu eterno e grande poder, pode, de fato, abençoar a sua vida. Então, objetivando, contribuir com o nosso crescimento espiritual, a gente vai ver aqui exatamente algumas maneiras de como a gente possa estar engajado na obra de Deus. né? Ativamente, seguindo o modelo deixado pelo próprio Senhor Jesus. Servindo, abençoando frutificando no reino espiritual, aqui avisado que o Marcos deu um sinal de ok, Marcos eu gostaria de saber, você está aí ligado, eu vou tentar adicioná-lo de novo né? e a gente para dar o nosso prosseguimento, mas fica aqui então essa, esse primeiro ponto, né? como eu posso contribuir com a obra de Deus, você que está aí como é que você pode contribuir com a obra de Deus? Eu gostaria que você participasse, também fizesse as suas perguntas tão importantes. né? E uma das coisas que a gente pode contribuir com a obra de Deus é trabalhando trabalhando diretamente, né, na obra, ou seja, exercendo um ministério, uma maneira de contribuir também com a obra do Senhor. E indiretamente, e aí indiretamente entram outros aspectos, mas eu posso com certeza trabalhar diretamente na obra de Deus, exercendo um ministério na igreja onde eu congrego, um serviço, servir aos Senhor, então eu estaria contribuindo com a obra de Deus, que nesse contexto que nós estamos falando não é tão somente financeiro, né? Ela, ela se adera a outras áreas da vida cristã né? no nosso convívio e abençoa a obra do Senhor. E é claro que quando tratamos da vida financeira é evidente que a bênção do Senhor também estará presente na vida de todos aqueles que contribuem e isso a gente vai ver durante toda a nossa aula de hoje. Então, eu vou tentar aqui mais uma vez acionar o Marcos né, para poder participar, que o Marcos é quem é o detentor né, dessa classe. Né, da classe do discipulado. Ele é quem ministra as aulas efetivamente para o grupo. E, então, a gente está tentando reconectá-lo para que ele contribua né, com a sua Vamos. participação. Ok, então, Voltamos, a gente está vendo que há realmente um conectar uma outra pessoa. Acho que quando
2: coloca mais um, a internet fica pesada.
1: Aqui, mais um. Linha aqui de de contribuição da minha parte junto né, para que você seja abençoado nesse contexto e nós não, não venhamos a perder a nossa, a nossa aula de hoje, né, para não ficar acumulado né, as demais lições que, serão, que ainda serão ministradas. Eu espero que no próximo domingo a gente tenha então uma melhor é, conexão e uma melhor participação de todos, né, muito bem, então a gente pode contribuir com a obra de Deus, de que maneira? Trabalhando diretamente nela, e segundo, a gente pode trabalhar indiretamente na obra, né, a, a nossa irmã Alé, a missionária Alete, né é, cooperou aqui dizendo, né, ir orar e contribuir, e é verdade, então a oração é um fator importante para a quem quer contribuir com a obra de Deus, cobrindo de oração os que estão à frente da batalha, ou seja, intercedendo, orando em favor do outro. Essa é a uma ordem. A própria Bíblia nos ajuda a compreender este sentimento que nós devemos ter uns pelos outros, pois ela mesma recomenda, o Senhor recomenda né orar uns pelos outros para que sareis. né Então a gente vê que existe a necessidade de você orar, de você interceder para alguém que está oprimido, nesse caso que a gente tem orado, né orou na noite passada e também oramos agora pela manhã em favor daqueles que estão enfermos, então a oração, a intercessão, ela é importante, eu posso contribuir com a obra de Deus, me sentir engajado na obra de Deus, né? participante, ativo da obra de Deus, porque eu em cima, né? ainda há pouco comentou em cima, mais um pouco é, antes sobre aquele que é passivo, né? Passivo ele chega, ele senta, ele só recebe e não contribui. Isso não é. Você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus precisa de estar empenhado, envolvido, participando, contribuindo com a obra do Senhor. E nós nós, ao contribuirmos com a obra de Deus reforço, nós é que recebemos a benção, nós é que somos abençoados, né? nós parte de Deus, riquezas que são incontáveis e insondáveis há exemplos de oração e intercessão da igreja como no caso de Pedro né? que ele estava preso e foi libertado de sua prisão porque a igreja estava orando a igreja estava orando, e quando a igreja ora, Deus atende, Deus responde. São muitos os exemplos maravilhosos que nós, IBAVE, temos testemunhado e visto de respostas de nossas orações, das orações. Que a igreja tem feito para a bênção de diversos irmãos, seja numa área de enfermidade aberta, de um documento que precisa ser assinado. Então, são inumeráveis os testemunhos que podemos contar dentro dessa área. E eu quero desafiar você a ser um intercessor, que você esteja orando, contribuindo com a obra de Deus, oração. Deus está ouvindo. A carta aos Hebreus nos diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador. De todos aqueles que o buscam. Então, a recomendação é né, que nós oremos e Deus se encarrega de responder. É maravilhoso que Deus sempre faz mais além do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Creio, então, nesta manhã, que você, orando, você é um participante ativo, ore por sua igreja, ore por seus pastores, ore de todo o seu coração né, para que a igreja cresça, para que haja um desenvolvimento nesse momento em que nós estamos aqui vivendo essas dificuldades graças a Deus é através da sua oração, é através da sua participação que a igreja está caminhando né, com compra de bíblias, com, a, com máscaras para as pessoas que necessitam aí, enfim, a sua participação junto à igreja tem permitido que nós até façamos algumas reformas necessárias nesse período para que quando nós voltarmos, a igreja está bem, o nosso ambiente está muito mais agradável e assim, abençoador para a nossa vida. Então, nós podemos ser ativamente contribuintes através da nossa oração, né? É, é, e a oração individual também ocorre, né? Ló é poupado graças à oração de quem? De Abraão. Então, existe aquela altiva que a igreja se reúne e ora e clama e pede, como foi o caso de Pedro, que nós citamos, mas também a nossa oração individual. Você. Em casa, com seus joelhos dobrados, intercedendo a Deus por alguém ou por uma situação, Deus é poderoso para ouvir e atender né? aquela pessoa que está necessitada e requer um socorro de Deus. E você entra em oração por ela, você intercede por ela e Deus envia anjos. Né? Deus envia cura, Deus envia bênção para aquela pessoa. Então você pode contribuir. Contribuir com a sua oração. São inúmeros testemunhos que poderíamos dar aqui de gente que cansada através das orações individuais. Mas ah, eu quero desafiar, então, você a orar por alguém, a colocar alguém na sua agenda e ali orar por ele especificamente ou por ela. Mas você pode contribuir com a obra de Deus é, também financeiramente financiando né? disponibilizando recursos financeiros para a manutenção da obra de Deus e o sustento material daqueles que vivem integralmente para a obra do Senhor em Malaquias no capítulo de número 3 esse é um texto bastante conhecido e que vale a pena nós lermos na íntegra né? o que a palavra de Deus recomenda para aqueles que são contribuintes. A gente vai ver então, agora com você aqui em Malaquias, no capítulo de número 3, o verso é o verso de número 8 até o verso 11, que diz assim, Roubará o homem a Deus? Todavia... Vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me diz o Senhor dos Exércitos se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não seja estéreo, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Então veja que a promessa de Deus, né, aqueles que vivem integralmente na obra do Senhor, eles não só contribuem orando, eles não só contribuem colocando a mão na massa, nós temos alguns irmãos aqui trabalhando voluntariamente, né, em ritmo de mutirão, ex ex executando algumas tarefas especiais, mas você pode contribuir financeiramente. Hum. Veja que a promessa de Deus, ela é para o contribuinte, é para aquele que entende. Nós não podemos é, cair num quadro de muitos colocando esculpas, obstáculos para não ofertar. A oferta deve ser dada de coração. É Deus é quem garante para nós a vitória. Veja que o Senhor fala agora para através de Malaquias que ele, o Senhor, há de repreender o devorador para essa causa. Então, é de Deus a
2: providência em repreender
1: o inimigo que tenta sugar a sua vida. É claro que dentro da história e do povo, né, ali eles que trabalhavam, gente no campo, né, exercendo ali as suas atividades rotineiras, né, o rio da terra, as benesses que a terra dava e tantas outras coisas que a terra podia... Ele se encarregava de proteger a plantação. Veja que o texto diz que o Senhor repreenderá o devorador. Então existe um demônio, um ser espiritual alguém que tenta devorar, nós temos visto aí esses dias, né, aquela aquela nuvem de gafanhotos que está na Argentina e, e tentando entrar aqui no nosso país, né? E a gente tem que orar pedindo a Deus para que seja debelada, né, que seja cessada, não que seja desviada para outro lugar, né? Seria horrível. Nós não queremos o mal que nós não queremos para nós, né? também não, não devemos querer para os outros. O bem que queremos a nós, sim, devemos querer para os outros. Então, nós vamos orar para que essa nuvem de gafanhotos não chegue aqui. Então, é, é, uma, é uma ideia clara de que naqueles dias é, é, são, é um símbolo né, de devoradores. Eles vão consumindo, eles vão ali comendo a plantação. E o Senhor diz assim, olha, eu vou repreender o devorador por Amor a vocês, porque vocês creem que eu sou o Deus provedor. Então você vai dizimar, você vai ofertar, porque você crê nisso. Porque você tem a confiança de que Deus é aquele que é o teu pastor e nada vai te faltar. Você crê nisso? Eu quero desafiá-lo nesta manhã a crer que o Senhor é quem vai garantir a você a vitória. Então você pode financiar sim, graças aos dízimos e ofertas, nós conseguimos manter efetivamente... Casas de recuperação abençoadas Quando nós damos os nossos, as nossas cestas básicas Aos domésticos da fé Pessoas que necessitam Em situação ou outra Porque você contribui Veja que o mantimento está indo Para a casa de Deus né? Você traz para a casa do Senhor E na casa do Senhor A casa do Senhor Os ordenadores vão direcionar Efetivamente Aquele mais carente Aquela circunstância né que é necessária para que aquele irmão, aquela irmã seja suprida. Não é bom que você fuja dessa regra. Ah, o seu dízimo, a sua oferta deve ser concentrada na casa do Senhor. E aqueles que são os administradores vão disponibilizar os recursos necessários para quem quer que seja dentro da visão que a igreja tem, a cobertura que a igreja tenta exercer para com os nossos irmãos que necessitam. E nesse contexto nós abençoamos três missionários, né? Fora. Por quê? Porque você contribui, você traz o seu dízimo, você traz a sua oferta, você entrega. Você não, não entregue a sua oferta pensando como vai ser utilizada. Ah, meu Deus, eu vou dar, mas só Jesus na causa. Meu irmão, você já perdeu a bênção. Você deve ofertar é para Deus. Você deve entregar a Deus a sua fé seu dízimo de todo o seu coração. É o Senhor é quem vai te dar o sustento, é ele quem vai providenciar, com certeza, e cobrir a sua necessidade. Se você se furtar disso, Deus não pode repreender o devorador. Ah, pastor, quanto é o dízimo então? Biblicamente, o dízimo é a décima parte daquilo que você recebe. Você pode procurar até num dicionário comum e você vai ver que o dízimo é a décima parte. Este é um ponto bastante é, é, assim, discutido em muitas áreas. Mas com Deus e pela sua palavra e com a sua palavra nós não devemos discutir. Nós devemos obedecer. E, nesse contexto, o Senhor ordena, dizendo assim, Trazei todos os dízimos. Então, nós, cristãos abençoados, nós não só convertemos o nosso coração, nós convertemos também o nosso bolso. O bolso também precisa ser convertido. Né? Eu quero, mais uma vez, é, incitá-lo. Né? a obedecer a palavra de Deus nesta hora. A sua oferta é o ato de oferecer. Né? É um oferecimento. Você está oferecendo a Deus, você oferece a Deus o seu louvor, você oferece a Deus a sua adoração, você oferece a Deus a sua participação, mas na hora do dízimo você está devolvendo a Deus uma parte daquilo que Ele tem lhe dado. Talvez muitas pessoas não tenham ainda desfrutado de uma bênção maior da parte de Deus, porque estão vivendo fora desta aliança do dízimo e da oferta. A oferta deve ser voluntária, né? sair lá de dentro do coração e você ofertar com toda a alegria, né? separar uma oferta para o Senhor e Deus que conhece o seu coração e você vai colocar lá no gasofilácio ou no lugar exclusivo que a igreja estabeleceu e você vai dizer, Senhor, muito obrigado. Hoje eu estou ofertando. Oferte com alegria. Deus abençoa. Está lá em 2 Coríntios. né Que Deus abençoa apenas aqui com alegria. Ah, e é, então, importante que você oferte ao Senhor. Sim. Agora, o dízimo é um mandamento. Obedecer. É melhor do que sacrificar. Quando você trouxer o seu dízimo para a obra do Senhor, não pergunte a Deus o que o Senhor vai fazer com isso. Você deu, deu e Deus sabe perfeitamente quais são as providências que serão tomadas dali para frente. Quando uma igreja ela é honesta no trato com as finanças, ela é transparente, né? ela traz as evidências. E você é testemunha nesse contexto, nós precisamos falar da nossa casa, né? da nossa igreja. Nós temos essa importante incumbência de trazer todas as informações. Informações, temos uma equipe de irmãos que fazem parte de um conselho e que ali eles elaboram, eles fiscalizam as, as despesas que são... É, desenvolvidas pela igreja e tudo muito bem é, muito bem feito muito bem programado e a, a igreja tem acesso nós fazemos as nossas assembleias né quadrimestrais e ali tudo é muito bem esclarecido então você tem esse desafio de, de, de saber de ofertar para com a obra do senhor num ambiente ambiente onde você sabe que o, a aplicação é honesta, é poderosa, é abençoadora. Portanto, o dízimo e a oferta são princípios especiais e que eu e você, nós precisamos ter em favor da obra de Deus. Amém? Olha, eu quero ainda, é, para encerrar esse ponto de dízimos e oferta, dizer o seguinte. Quatro razões... Para você entregar o dízimo e dar oferta. Primeiro, porque o dízimo e a oferta não nos pertencem, mas sim pertencem ao Senhor. Então, a oferta pertence e o dízimo pertence ao Senhor. Dízimo não se dá, se devolve, pois não nos pertence. 10% para a obra de Deus, os outros 90% fica para você. E eu te garanto, não vai fazer falta para você em nada, porque Deus é fiel. A oferta, ela então é dada, conforme a liberalidade de cada um. Está lá em 2 Coríntios 9,7. Cada um contribua com o seu coração. Porque Deus abençoa aquele que dá com alegria. Você vai ofertar com alegria. Então, a oferta, o dízimo, a, é, é, a gente devolve. Mas a oferta nós damos. né? E eles são juntos, formam o suprimento material da obra de Deus. O segundo motivo é porque é um mandamento. Em Malaquias 3.10, como nós lemos. Obedecido, mesmo antes de haver leis escritas, antes do Torá ser escrito, nós já encontramos registrado lá no livro de Gênesis. Abra aí, livro de Gênesis, capítulo de número 28. O verso de número 20 até o verso 22. Olha, lá no princípio já existia né a ordenança o nosso irmão diácono Francisco contribui ali então já escrevendo o tre... o texto bíblico em Gênesis 28 do 20 até o 22 que diz o seguinte: Fez também Jacó um voto dizendo se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai então o Senhor será o meu Deus e a pedra que heregi por coluna será a casa de Deus e de tudo quanto me concederes certamente eu te darei o dízimo. Veja então que é um princípio antes, né? Ele brota do coração de um sentimento de gratidão, de amor por tantas bênçãos que Deus dá. O terceiro ponto, então, que a gente aprende, é para aprendermos a exercitar a nossa fé no Senhor. O Senhor disse, fazei prova de mim. Se eu não alinsoar vocês, abrir a janela dos céus, enfim, Deus é quem pede a nós. Faça prova de mim. Fazer prova de mim. Veja que é um momento em que o Senhor né nos nos confronta nessa área. Fazer prova. Faça prova de Deus. Ele Ele que é o Senhor que está dizendo. Ele é quem vai abrir as janelas do céu em seu favor. Então, e assim você vai exercitar a sua fé. E o quarto é para recebermos a proteção de nossas finanças. A gente já comentou, mas aqui está, estamos enumerando, né? Proteger as nossas finanças de um demônio que age nessa área financeira. Tem um capeta aí que atropela e que tenta impedir a sua prosperidade. A Bíblia chama ele, né, as escrituras apontam como o devorador. E nós já comentamos sobre isso. Então, se você ofertar a sua casa, a sua vida, estará protegida. E Deus, ele com certeza há de suprir as suas necessidades. O dízimo, então, aí equivale a uma proteção. E as ofertas? A multiplicação. Oh, tô, né? Oferta sacudida, transbordante, recalcada. Ah, vai saltar do vosso regaço, como diz a palavra do Senhor. Creia hoje. Faça a sua oferta, faça o seu dízimo. Em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo, né? nós não temos podido trazer os nossos dízimos para a obra do Senhor, mas você pode fazer o seu depósito, você pode abençoar a igreja continuamente. Nós temos visto a fidelidade dos irmãos, e graças à sua fidelidade, né? você que oferta direto, coloca lá a sua oferta na obra do Senhor, tem sido, com certeza você tem sido abençoado. Não há motivo pelo qual Deus não vai agir em seu favor Na é verdade, porque Deus Ele é o primeiro em te abençoar Glória a Deus Deus quer que nós sejamos fiéis E obedientes Desprendidos do dinheiro